0: Olá, eu sou o Leon Sampaio da comunidade The Citizens Brasil e sejam muito bem-vindos à História. Este é mais um episódio de História em Azul, uma série em formato de podcast da The Citizens Brasil que conta fatos históricos do Manchester City. Dedicado a antigos e novos torcedores que muitas vezes carecem de informação e gostariam de saber mais sobre o time. E é claro aos entusiastas do futebol inglês. Nosso podcast tem como objetivo divulgar a história do time aos que não têm fácil acesso ou aptidão com o idioma inglês, Encontra encontram muitas vezes dificuldades em se basear em materiais confiáveis em língua portuguesa. Se gostaria de mais informações sobre a torcida, envie um e-mail para torcida.manchestercity.com.br e demais informações e interações podem nos encontrar em nossas redes sociais, TheCitizens.br, no Twitter, Instagram e Facebook. No episódio de hoje vamos retratar a clássica era de ouro do Manchester City. Entrevistei dois entre as centenas de milhares de torcedores que viveram as dores e as glórias desse período. Foi uma época marcada por muitas lendas que estão fortemente presentes na história da Football League, mas para que isso acontecesse contou com a presença de um personagem muito importante, o qual não precisou ultrapassar as quatro linhas para fazer a diferença. Quando tratamos de dinastias, grandes títulos, períodos onde um time esteve no topo, sempre atribuímos a conquista a uma figura de um jogador, dupla ou trio. Mas por trás de um grande elenco e revoluções esportivas há sempre uma figura que escreve seu nome, às vezes discretamente, o técnico. No basquete, quando lembramos de Jordan e o Chicago Bulls dos anos 90, não esquecemos da figura de Phil Jackson, no futebol americano. A dinastia do Patriots na história recente tem os seis anéis conquistados por Tom Brady, mas também com a genialidade de Bill Belichick. Em 2016, o plano de renovação do Manchester City se iniciou com a modernização do brasão, que resgatou elementos históricos e representativos do clube. A confirmação dos rumores da chegada de Pep Guardiola e o processo de internacionalização de torcidas oficiais, trazendo um contexto mais atual de ser um grande clube. Essa era com certeza será marcada por essa reformulação que trouxe as conquistas nacionais, o topo da Inglaterra duas vezes, além de um treble nacional e três copas da liga seguidas. Técnicos que são lembrados por suas grandes conquistas carregam consigo a característica de reformular e repensar o jogo em qualquer nível que seja. São conhecidos por terem uma personalidade em comum impactante. Pep não foi o primeiro técnico a mudar a estrutura de jogo do Master City e fazer com que o clube movimentasse a prateleira de troféus. A temporada 64-65 foi a segunda em que o City tentava retomar da primeira divisão, sob o comando de George Posey. Pose foi assistente de Les McDowell em 1957, um ano depois da conquista da FA Cup de 56. O clube havia terminado na 11ª posição e tinha sido a pior performance desde 1894. Steven Mello conta que sempre foi nos jogos em casa da Manchester City, pois o pai era um torcedor assíduo. Seus primeiros jogos como espectador foram na temporada 58 e 59. Era horrível. Eu me lembro de estar lá quando Dennis Law conseguiu o pênalti contra nós nos rebaixando. Depois só restou a esperança de voltarmos à primeira divisão. Não eram um bons momentos. É o que eles chamam de tempos sombrios. Nessa época, o City era presidido por Albert Alexander Jr., filho do ex-presidente do clube, que havia falecido em 56. No ano de estreia da sua presidência, o City passava por sua pior fase, encarando o descontentamento e a desconfiança de seus torcedores, expressando através do pior número de público da sua história. A necessidade de reformulação era evidente, ou poderia significar um declínio muito maior. Harvey me conta como foi péssima a campanha do City naquele ano E que estava lá no jogo contra o Stringham Town Com um público de 8.015 Muitos como ele hoje se orgulham de terem ido naquele
1: jogo
0: Um dos alvos de contratação foi Joe Mercer que teve uma carreira vitoriosa como jogador, defendendo as camisas do Everton e do Arsenal. Como técnico, alcançou o troféu da segunda divisão promovendo o Aston Villa em 1960 e a Copa da Liga em 61. Porém, um AVC o tirou do comando em 64. Para aceitar o cargo de técnico do City, Joe precisava de um assistente com fibra e energia para dar suporte a ele. Foi então que ele lembrou de Malcolm Nelson, um técnico jovem que ele havia conhecido em Leoshaw, um centro de preparação da Football Association. Assim que Mercer comentou sobre seu cargo e a formação da dupla, Elson aceitou. O Manchester City havia conquistado o assistente desde quando ele era um garoto, quando ouviu pelo rádio o vice-campeonato da FA Cup de 33, com uma derrota para o Everton por 3 a 0. Ele sempre torceu para os azarões. Quando chegou à cidade, Malcolm se deparou com o quanto o United era ovacionado naquele momento e quanto serviu-lhe de combustível. Pode ter certeza, no ano seguinte essa cidade terá dois times na primeira divisão. A dupla Mercer e Alisson causou impacto no clube nos seus primeiros meses e isso causou uma preocupação tanto dos jogadores mais novos quanto dos mais velhos, pois a mudança nos treinos da equipe demandava muito de uma mudança de filosofia dos seus jogadores. Na pré-temporada, os resultados não foram bons com a arquibancada vazia, mas com um time confiante. Alan Oaks, formado nas bases do clube, estava no elenco principal há sete temporadas, foi um dos que sentiram a mudança e se adaptou. Esse time foi importante também para a formação do primo de Oaks, Pado, com 18 anos na chegada da dupla. Pado faleceu no último mês de maio, aos 73 anos, era o avô materno de Tommy Doyle, nosso atual meio campista. Glenn ainda detém o recorde de jogador mais jovem do Manchester City, com 15 anos e 314 dias. Mas alguns deles não se adaptaram e, independente de sua posição no clube, não se salvaram dos cortes de Joe. Foi o caso da dispensa inesperada de Derek Kevin. Apesar de uma sequência ruim do City, Kevin era o artilheiro do clube nas duas últimas temporadas, mas não estava conseguindo fazer parte da reformulação, como revelou Alisson. Ficamos muito irritados por Kevin ter sido dispensado. Ele lembra que na época de West Brom, ele era um jogador de seleção inglesa. E agora, quem o substituiria? Bom, veio o Ralph Brand, mas ele não era um dos melhores. Foi a pior contratação que Mercer e Nelson fizeram. Com a saída dele, não fiquei nada feliz de verdade. Sim, Hoffbrand Brand impressionou com a média de gols enquanto atuava pelos Rangers e pela seleção escocesa, mas de fato não fez jus às expectativas impostas. Mike Somerby estava em campo defendendo o Town quando o City atingiu o menor público da história do Road.
1: Yeah, Foi inesperado,
0: mas depois trouxemos Francis Lee do Bolton, um tipo diferente de atacante ao qual estávamos acostumados. Derek Kevin era o tipo mais forte, era um grande cabeceador. Mas o jogo de Joel Mercer era mais corrido, um ataque muito mais direto, que amassava os times com sua velocidade. E com Neil, Summerby, Bell e Lee, formamos uma linha de ataque fantástica. Perguntei até mesmo se ele teve saudades de Derek depois disso.
1: No, we forgot all about Não mesmo, Kevin.
0: esquecemos tudo isso depois. Era um jogador de outros tempos, então, por assim é dizer.
1: Era, se
0: A temporada se iniciou em 21 de agosto de 65, num jogo fora de casa contra o Middlesbrough, time que Malcolm Ellison recusou para se juntar ao Manchester City. A partida contou com a característica de Joe Messer em observar as capacidades individuais dos jogadores. Quando troca Mike Doyle da posição de zagueiro para Wingrove, o que seria um meia centralizado. Doyle não havia marcado na temporada anterior, nessa havia feito oito gols. Era possível ver algo nele. Jogava na defesa e depois de muito tempo ele também jogou mais para o meio do campo. Poderia jogar em qualquer posição, tinha vontade. Ele tinha um City dentro dele. Amava o time e odiava a outra metade de Manchester. Um tremendo jogador. Eu torço para que seu neto seja pelo menos metade do que ele
1: foi.
0: Nesses 10 primeiros jogos, se empatarmos os 10, estamos indo bem. Com bom humor. Essas eram as palavras de Malcolm Nelson. A estreia com um empate contra o Boro parecia confirmar a teoria, mas esses mesmos 10 jogos contaram com 6 vitórias. Além disso, o primeiro double, assim os ingleses chamam a vitória na ida e na volta, foram nas primeiras rodadas contra o Wolves 2 a 1 um no Man Road e 4 a 2 no Molina. O City seguiu tendo uma sequência de 15 jogos, somente com uma derrota, e as mudanças da dupla não só refletia dentro das quatro linhas, mas era perceptível também nas arquibancadas do Main Road. O que antes era um fardo, a torcida pelo time voltou a ser aflorada em Manchester, com a ocupação que superava algumas vezes a do Old Trafford, com o rival estando na primeira divisão. A segunda metade do ano de 65 foi incrível, com grande forma e números louváveis, ainda estávamos invictos em casa perdendo somente 4 jogos como visitante. O ano de 66 começa com o um recorde de público do time da liga, com 47.171 pessoas, presenciando o City assumir a ponta da tabela à frente do Huddersfield. Na sua estreia da FA Cup em casa, no dia 24 de janeiro, os Blues levavam 52.661 para ver a vitória sobre o Blackpool por 3 a 1, superando os números daquele ano com 56.661 e 700 contra o Leicester de Cordon Banks, e o recorde da temporada foi de 66 mil no empate sem gols contra o Everton nas quartas de final da FA Cup. Em seu regulamento na época, os jogos eram somente em jogo único, sendo que os empates resultariam um em jogo de volta, se persistindo o resultado, a terceira partida seria em campo neutro. Assim, o Everton eliminou o Manchester City depois de dois empates e uma vitória no Molinan levantando a taça depois de vencerem Manchester United e Sheffield Wednesday. O caminho cansativo na Copa não fez com que o time lamentasse ou se abatesse. Seu principal objetivo ainda estava no caminho certo, bem caminhado e sendo executado com maestria. Para muitos, em time que está ganhando não se mexe, mas para Joe se mexe sim. Boys and girls, Colin Bell. Apesar de alguns esforços não serem possíveis, uma peça de interesse de Mercer era o meio-campo do Burry, o inglês Colin Bell. Eu estava no estádio quando ele marcou contra nós. Não soube muito dele porque ele era somente um garoto. Mal podia imaginar que seria um jogador promissor. Quando ele estreou pelo City, eu pensei, certo, ele tem energia para gastar ainda seria titular hoje, se
1: jogasse.
0: Com 20 anos de idade, Colin estreou contra o Derby County, num desvio despretensioso que faria a bola balançar a rede na vitória por 2 a 1. Mas quem liga pra isso, né? Gol sem querer ainda é gol. Nas últimas cinco rodadas, Colin Bell ainda marcou em três jogos seguidos, garantindo a promoção para a elite do futebol inglês e o título da segunda divisão. Para Colin, não foi uma simples escalada na carreira. Significava também a sua ida para a segunda casa, onde pôde participar de um momento de renascimento, um lar vitorioso, o qual ele havia ajudado a construir. Steven me disse que a melhoria do time foi de maneira muito gradativa. Foi uma ótima caminhada na FA Cup. Tínhamos então Neil Young, um grande atacante, a agilidade de Alan Oakes e Colin Bell pelo meio. O ritmo de jogo era eletrizante. Ele conseguiu converter Pardo para um lateral e foi o maior lateral esquerdo que eu
1: já vi.
0: Era um futebol a se temer. Todos jogavam de pé para pé. Os passos eram perfeitos e tudo liderado pelo rei Colin
1: Bell.
0: Do seu pior recorde, com uma torcida desesperançosa, em um ano o Manchester City foi invicto em casa com as arquibancadas cheias e com seu primeiro título da era Mercier Nelson. Assim o Manchester City ressurgia de pé diante de sua cidade. Esse episódio é dedicado também à memória de Colin Bell, que nos deixou no dia 5 de janeiro de 2021. Com seus 153 gols com a camisa do City, é o quarto maior artilheiro da história do clube, sendo recordista entre os meio-campistas. Além do título de segunda divisão, Bell conquistou a primeira divisão inglesa, uma FA Cup, duas Charity Shield, uma Copa da Liga e a European Cup Winners' Cup nos seus 13 anos defendendo o nosso clube. Essa é a primeira parte da história sobre a Era Mercer que vamos contar aqui no nosso podcast. Uma época rica e uma das mais importantes da história do Manchester City. Siga a nossa série no Spotify, iTunes e Google Podcasts. E não se esqueça também de nos seguir nas redes sociais em arroba TheCitizensBR para acompanhar notícias e conteúdo da nossa torcida oficial.